0: Hot Sauce,
1: mode et cinéma avec Tinalo Bondi sur Africa Radio. Bienvenue à tous, Oui, on va retrouver Tina Lebondi dans le cadre de votre rubrique Hot Sauce présentée lors de la 74 e édition du Festival de Cannes dans le cadre de la sélection pour le climat, marcher sur l'eau et le premier film d'Aïssa Maïga, notre invité d'après une idée originale du célèbre journaliste français Guy Lagache pour ce premier film, la réalisatrice s'est entourée de la nouvelle révélation de la scène électro-alternative Alternative, on en parle dans quelques instants. Bonjour Tina.
2: Bonjour Phil.
1: Eh ben C'est aujourd'hui Hot Sauce, euh, on va dire première classe. <rire> <rire> hein? En tout
2: cas, ça me fait su, super plaisir ouais. euh, d'avoir pu la voir parce qu'elle est très demandée, comme vous pouvez l'imaginer. Mm -hmm. euh, et moi, j'ai eu l'honneur de voir ce film, euh, c'était l'été dernier. Euh, je crois que j'ai versé une larme dans, dans le cinéma, mais ah? c'était très émouvant. Non, tu as versé et, une larme euh, c'est assez rare euh,
1: pour, okay, pour le pour, souligner. Bref,
2: mais euh, le film, en tout cas, euh, je le recommande à 2000%. Il est, il, est, euh, il est pas seulement émouvant, mais il est vraiment d'actualité, surtout avec les sujets qui se passent par rapport au climat. Et donc voilà, c'est pour ça que c'était... Euh, Impératif d'avoir euh, Madame Maïga avec nous aujourd'hui.
1: Voilà, donc elle a filmé le quotidien hein, sans eau hein, des femmes peules euh, mm -hmm. dans ce documentaire Marcher sur l'eau qui sort euh, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Officiellement. Tout à fait. Bonjour Madame Maïga
3: <rire> Bonjour messieurs
1: dames. Euh, <rire> <rire> on me donne du Madame. <rire> bon, bien, bienvenue à la maison.
3: Merci, merci beaucoup de m'accueillir. Voilà, Je suis très heureuse, heureuse d'être là.
1: Voilà, très très merci bien. En tout olige. cas, on est là. Tu as l'honneur, Tina.
3: Donc,
2: où vais-je commencer euh, Et si on parlait déjà de, de, de comment est venue cette, cette, l'idée de faire ce documentaire Parce que ce n'est pas le premier, mais c'est celui le premier
3: qui est au cinéma, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Absolument, c'est euh, en fait un producteur qui est venu me chercher, qui s'appelle Yves Darondeau. Il avait développé ce projet avec, comme vous le disiez tout à l'heure, le réalisateur et journaliste Guy Lagache. Et il se trouve que Guy Lagache avait fait des repérages, notamment au Niger et notamment dans le village de Tatiste. Et puis finalement, pour des raisons professionnelles, il a dû quitter le projet. Donc on m'a proposé le film. Au début, j'étais un peu euh, dubitative parce que parler du réchauffement climatique, enfin comment dire, c'est pas ma spécialité, mmh. j'ai pas d'expertise particulière, donc... Euh, au départ, j'étais un peu mitigée, puis en plus, j'étais euh, sur le point de co-réaliser avec Isabelle Simeoni « *Regard noir*, qui traite de la place des femmes noires dans les films, en France, aux États-Unis et au Brésil. C'était un, un projet voilà, qui allait me prendre beaucoup de temps, donc j'ai beaucoup hésité. Et en même temps, en même temps quand on m'a dit que voilà, cette histoire, je, je pouvais la tourner où je voulais, en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel aussi... Ça, ça a réveillé chez moi de nombreux souvenirs. Ouais. Euh, je suis née au Sénégal, d'une maman sénégalaise et d'un papa malien. Je, je suis arrivée en France, j'avais 4 ans. J'ai grandi ici, je vis ici en France. Et euh, pendant que j'étais petite et adolescente et ensuite adulte, j'ai passé beaucoup de temps en vacances au nord du Mali, dans la région de Gao. Et ça, ça a pétri mon identité, ça a pétri mon rapport au monde. Et... Euh, et aller, même en, en parler maintenant, pour moi, c'est émouvant parce que j'ai eu le sentiment de pouvoir un peu redonner les chances, les opportunités que j'ai eues vers mon continent. Et quand j'ai appris qu'au village de Tatiste, il y avait des gens incroyablement magnétiques, euh, des gens que, voilà, que j'ai rencontrés ensuite une fois que le tournage a commencé, des mmh. gens qui sont extrêmement inspirants, là, j'ai eu l'impression qu'on me donnait une chance incroyable de pouvoir raconter le réchauffement climatique depuis le continent africain. Depuis un endroit où le réchauffement est accéléré en raison de la pollution mondiale créée par les pays
1: industrialisés. Alors Aïssam voilà, Aïga... Pardon. Merci, oui. je, je vous écoute. <rire> oui, parce que si on voulait, si vous laisse, vous allez oui, pas dire... Ça, ah non, on est là pour poser des questions. <rire> Moi j'étais emboutée là. D'accord. Alors Aïssam est-ce que avant vous connaissiez ce village, hein, le village de Tatiste, euh, victime pas, du réchauffement climatique
3: non, je ne le connaissais pas, alors j'ai discuté avec... Euh, euh, c'est au nord du Niger Voilà, c'est au nord du Niger, dans la région d'Abalak, mm -hmm. d'une grande ville qui s'appelle Tawa. Et euh, moi, je ne connaissais du Niger que Niamey, parce que Niamey, c'est pas très loin de la région de Gao au Mali, où ouais, est ma famille, la capitale. et j'étais allée plusieurs fois à Niamey. Mais pas de ce côté-là mm -hmm. du pays, pas dans l'Azawak, qui est vraiment une zone enclavée dans un pays qui lui-même est déjà enclavé. Mm -hmm. Une zone qui est super aride... Et au-delà de ça, euh, je dois dire que moi, je voulais d'abord et avant tout faire un film qui parle des gens, mmh. qui parle de ce que les personnes, les individus, oui, les euh. familles vivent. Avant de parler et de faire oui. des grands discours, pour moi, c'était important de placer l'humanité des personnes que j'allais filmer devant. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de parler d'une famille, en fait. Oui. En
2: parlant de ça... Moi, j'aimerais savoir comment vous avez euh, choisi l'actrice la, principale, hein, qui est Oulaye, euh, avec euh, l'histoire avec sa mère, qui, bon, qui part euh, pour justement chercher de l'eau, etc. Comment elle a été sélectionnée, cette fille Parce qu'elle est tellement captivante à l'écran, ouais. euh, et elle est magnifique,
3: oui. en plus. Euh, donc, qu'est-ce qu qui a généré ce choix bon, D'abord, quand on m'a dit qu'il y avait un village avec des peules ou Adabé Franchement, ça... ma grand-mère paternelle était Peul Et ça, je sais que c'est elle là-haut qui est responsable <rire> <rire> Elle m'a dit, mon enfant, il faut que tu ailles là-bas <rire> Et, euh, et au-delà de ça, euh, ce qui m'a intéressé, C'est l'idée de parler d'une communauté mm -hmm. Qui jusqu'à il a pas très longtemps Était encore complètement nomade okay. Et à, à cause du réchauffement climatique Est en train de se sédentariser Mais de manière forcée Pas parce qu'ils l'ont choisi mais uniquement parce que trouver des pâturages pour les troupeaux aujourd'hui est devenu une gageure.
4: Mmh.
3: Alors, quand on m'a parlé de ce village de Tatiste, et, et qu'on m'a dit que chez les Peloues d'Abbé, aujourd'hui, les familles ne peuvent plus rester unies mmh. dans le nomadisme. Elles se sédentarisent, et les pères, les hommes, partent avec les troupeaux, mais seuls, mmh. pour maintenir leurs troupeaux autant que possible, mais de plus en plus loin, et dans des endroits parfois qui sont dangereux. Les mères, et les femmes en général, mmh. partent dans les pays voisins, mmh. dans les capitales comme le Nigeria euh, ou le Bénin, faire à la, du faire du business, faire du petit boulot, faire des tresses, vendre de la pharmacopée. Et pendant ce temps-là, les enfants restent de plus en plus souvent mmh. seuls. Ouais. Et à la tête des familles, ce sont les jeunes filles qui doivent gérer, gérer la fratrie, gérer l'eau, gérer la nourriture, ouais. tout en essayant d'aller à l'école.
4: Ouais.
3: Et on m'a parlé de plein de jeunes filles, etc. Mais quand on m'a parlé de Hulai quand on me l'a décrite, je sais pas, il y avait <rire> un truc mystérieux qui m'attirait. Ouais. Et quand je l'ai rencontrée, j ai, j ai... elle, elle savait pas, hein. moi je suis arrivée dans le village, c'était une enfant parmi d'autres, elle avait 14 ans... Euh... Puis elle a senti que je commençais vraiment à la regarder de façon appuyée. <rire> j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à la filmer un petit peu, je filmais les autres, j'essayais de faire diversion. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai regardé toutes les vidéos que j'ai, euh, qui sont les toutes premières vidéos que j'ai faites avec mon téléphone. Et elle me regarde avec beaucoup de pudeur. Et en même temps, on voit une détermination dans son regard. On voit de la profondeur,
2: ouais.
3: on voit de l'humanité, de on voit de l'intelligence, tout ça... en. On le voit tout de suite, hein, les gens qui nous touchent, vous n'avez pas besoin. Et ça se voit à l'écran surtout. Voilà. Voilà.
1: Voilà. On va proposer justement aux auditeurs euh, la, la bande-annonce hein, de, de, de ce film documentaire avant de poursuivre notre questionnaire. Elle nous a rejoint, hein, c'est La Vie, qui est également actrice et comédienne, qui va euh, vous poser des questions. On écoute
4: un peu comme ça. C'est un C'est quoi peu comme ça. C'est un
0: peu comme ça. C'est un 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 peu comme
4: ça. C'est un peu comme 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 ça. C'est
1: Je décide l'eau, mais c'est tellement profond, c'est pour cela, là il faut
0: un forage. Il y a un Katiwana où mazala ta ta su had de <métire> mousset tata ta pas moumou chanissa. Donc, hâte de niwana mazala ta hacha, hier moumou d'ukam,
1: mazala moune mou d'ukam. Monsieur,
4: on va marcher sur
1: l'eau Oui, ça certainement Aujourd'hui, ce n'est pas comme avant. Pourquoi il n'y a pas d'eau C'est ça qu'on appelle les changements
3: climatiques. Mode et cinéma avec Tinalo Bondi sur Africa Radio.
1: Sortie officielle hein, ce mercredi euh, 10 novembre de ce film documentaire Marché euh, sur l'eau. Nous sommes avec Aïssa Maïga. Euh, J'aimerais avant de donner la parole à, à, à Célavie, quelle a été la réaction des populations hein, lorsque, euh, pendant le tournage Racontez-nous un peu comment ça se passait.
3: Alors quand on est, quand on est arrivé, euh, ça a été pour moi surprenant de voir à quel point les gens étaient ouverts est prêt, parce que Guy Lagache était déjà passé avant moi, ouais. euh, qu'il avait laissé un bon souvenir aux gens et qu'il y avait dès le départ euh, dans l'ambition du producteur l'idée de faire un film à impact mmh. un film à impact, c'est un film dans lequel on va s'intéresser à un sujet important sociétal, parler de la, de la place des femmes de la, place de, enfin de la, de la question de l'environnement par exemple, enfin plein de questions importantes comme ça, mmh. et à travers le film on mène une campagne on, on montre comment les choses peuvent être changées positivement dans la société. Ouais. Et dans le cadre de, de mon film, Marcher sur l'eau, l'idée, c'était de montrer comment une communauté se rassemble et se met en mouvement pour obtenir un changement. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'avoir un forage pour le village. Et donc cette euh, opportunité pour le village de Tatiste était vécue comme quelque chose de très positif pour les populations.
4: Mmh.
3: On a travaillé aux côtés de l'ONG Amaniman, qui est dirigée par euh, Ariane Kirtley, qui était en charge de la construction du forage. Mon rôle, c'était de, de faire un film qui soit le plus touchant, le plus évocateur possible. Et, euh, et donc ça a été à chaque fois... Euh, on débarquait quoi, dans le village, parce que c'était une toute petite équipe technique avec mon chef opérateur puis mon ingénieur du son Mathieu Mange-Matin, qui nous a quittés l'an dernier, qui était quelqu'un d'extrêmement lumineux et à qui ce film est dédié. Et il y avait autour de nous des militaires pour assurer notre sécurité, sécurité. Ouais. des policiers civils qui étaient immergés complètement dans notre, dans notre équipe. Je salue la garde et la protection rapprochée qui ont fait qu'on a eu l'autorisation d'aller tourner là-bas. Uh -huh. Et euh, les liens qu'on a tissés étaient des liens très forts, parce que nous, on vivait dans le village, hein, on mmh. vivait en brousse avec eux. Euh, et, euh, et moi, petit à petit, j'ai eu la chance d'entrer dans, dans la vie des gens. Mmh. J'ai mené plein d'interviews qui ne sont pas dans le film, mais qui étaient très importantes pour moi, pour comprendre ce que les gens vivaient.
2: Ça a duré combien de temps, le tournage
3: Alors, ça, le tournage a duré d'octobre 2018 à octobre 2019, pendant mmh. un an, mais j'ai fait des allers-retours, je n'avais pas le droit de rester là-bas sur place. Euh, Aussi voilà. Et donc, on a fait cinq sessions. Donc, tous les deux, trois mois, on y retournait pendant 10-15 jours. Et, euh, et ça a été une aventure humaine incroyable. Donc, il y a une partie du village qui a pu déjà voir le film. Mm -hmm. Je n'ai pas pu y être, parce que j'étais <rire> en tournage à Paris. J'étais hyper frustrée, mais euh, ils m'ont envoyé plein de vidéos. En fait, il faut imaginer ce que c'est, les gens viennent vous filmer... Mm -hmm. euh, vous n'avez jamais vu vraiment un film Vous n'êtes jamais allé au, au cinéma Et puis la première fois que vous y allez C'est pour voir votre vie Sur grand écran Et ça a été un moment hyper émouvant pour eux
2: C'était difficile de convaincre la famille de Houlaï De non, participer
3: pas du tout Non, Je pense qu'ils ont compris mon intention D'abord ils savaient Je pense que ça a joué le fait que je sois d'origine africaine
4: mm
3: -hmm. euh, Que ma grand-mère, encore une fois Pour ne pas la citer euh,
1: euh <rire> je l'adorais Envoyer ce message voilà, C'est la vie voilà. C'est la vie nous arrange. Oui. Bonjour C'est la vie
4: Bonjour, bonjour Aïssa Que j'adore Que j'admire. Merci Et merci déjà je, Déjà félicitations De montrer autant de beauté D'authenticité Merci De montrer la beauté Peul Parce que les Peuls Pour moi sont les plus belles femmes d'Afrique uh -huh. Il y a je... beaucoup de gens qui pensent ça <rire> Oui effet. oui moi je le dis <rire> Et je voulais savoir euh, J'ai déjà vu presque que tout est film, hein, sauf mmh. euh, ce film-là comment tu fais pour te fondre, parce que c'est madame Padage, je vais pas je peux dire mademoiselle <rire> je peux dire jeune fille, je peux dire mamie, comment tu fais pour te fondre autant dans tous les rôles qu'on te propose Alors, euh, merci d'abord, merci
3: beaucoup euh, je dirais que d'abord, euh, les gens m'inspirent <rire> les gens m'inspirent qu'il s'agisse d'incarner un personnage qui a existé comme la maman de Kamini dans mm « -hmm, Bienvenue Marie à Marie Gaumont, Gaumont », oui. euh, ou d'inventer voilà, un personnage fictif comme dans « Il a déjà tes Il yeux » ou oui. dans « Le garçon qui dompte à le vent », là encore c'est une femme oui. qui a existé, qui est la maman de ce petit génie oui. africain du Malawi. Donc euh, en fait les gens m'inspirent, j'aime euh, interpréter des rôles et arriver avec euh, une matière... Euh, qui est, évidemment, connaître le texte, tout ça Mais euh, construire des personnages dans une complexité Faire des portraits de femmes
4: mmh.
3: Rendre hommage à toutes les femmes Et pas uniquement jouer les docteurs, les avocates les... Oui, c'est important d'avoir accès à tout type de rôle ouais. Mais pour moi, l'humanité doit être représentée dans toute sa diversité Très bien. Et voilà, Et je vois que je fais des phrases très <rire> longues hein. <rire> À un moment donné non, Je me disais non, il n'y a
4: pas que Aïssa Maïga Comme artiste Alors apisseur. ça c'est vrai, vous avez bien raison que... Jeune fille, on prend Aïssa maman, on prend Aïssa mamie On prend Aïssa chef d'entreprise Tout passe partout quoi. Non, mais... <rire> bah, Bravo, félicité Merci, merci beaucoup um, Voilà Tina ah. <rire> Pour revenir
2: au documentaire oui? Moi j'aimerais un peu qu'on parle du, du professeur oui. Parce merci. que euh, Moi, il m'a fait, il m'a fait beaucoup courir. Oui. Et il m'a rappelé aussi, euh, bah les, enfin le, moi j'étais à l'école au Congo, donc il m'a ah. rappelé un peu les classes qu'on avait. Ah oui. Et, euh, et ce que j'ai trouvé impressionnant justement, c'est sa façon de, de, de bah d'apprendre, de, de, euh, d'enseigner pardon. Et, euh, et et le fait qu'il ait choisi aussi de parler du, du climat. Donc est-ce que c'était quelque chose qui était, euh, bon, pas scripté mais qui, qui, enfin que vous avez ajouté pour, oui. pour être oui, oui, tout à euh, fait. Dans, dans le thème du film ou c'était euh, un sujet déjà qui était dans leur curriculum
3: Alors, moi j'avais à cœur de mettre euh, l'école au centre du village. Okay. Euh, J'ai eu envie de tourner dans cet endroit où encore une fois, les Paul Wadabé sont en train de sédentariser euh, parce que c'est assez poignant de voir des gens qui sont entre deux mondes, entre le monde d'avant nomade et le réchauffement climatique et ce que ça provoque dans, dans un grand dénuement être déterminés pour envoyer leurs enfants à l'école et ça c'est vraiment très fort parce que ce sont des gens qui eux-mêmes pour les adultes, pour la plupart en tout cas ne ils sont, sont pas, pas, allés pas allés à l'école et ils font tout ce qu'ils peuvent pour donner cette chance-là à leurs enfants et donc j'ai eu la chance que dans cette école à Tatiste, il y ait un professeur extraordinaire il Rimis, <rire> qui a un sens de la pédagogie mm -hmm. incroyable, qui aime son métier. Il était très engagé aussi. Il est, hein. Mais mon Dieu, il est dans un, un amour pour son travail. C'est un citadin qui croit vraiment au fait qu que son devoir, c'est aussi d'aller dans des territoires où les enfants n'auraient pas accès à l'école s'ils n'étaient pas là. Et on a travaillé de concert autour de la question de l'eau et du forage, comme on pourrait dire pour un projet pédagogique. Ouais. Mmh. Donc on s'est mis d'accord pour que il soit celui qui sensibilise les enfants à la question du réchauffement climatique mmh. et à la question du forage. Mmh. Alors donc,
1: justement, pour revenir oui. au forage, il faudra souligner que cette région recouvre dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Donc il y, y a quand même de l'eau en, oui, en dessous. Oui, c'est
3: ça, ce, le grand paradoxe, c'est ouais. que euh, le, la saison des pluies a diminué à cause, encore une fois, de la pollution des pays industrialisés. Euh, les nappes phréatiques se sont asséchées. Mmh. Les mares disparaissent très vite. Le, les animaux et les humains sont en situation de détresse hydrique alors qu'il y a de l'eau dans le souterrain. Alors, ouais, c est, c est il, faut être, il faut être assez prudent. C'est que, alors, cette eau, d'abord, elle est en profondeur. C'est un lac aquifère. Donc, par définition, il est là depuis des millénaires. C'est une eau qui est absolument potable. Ah, d'accord. Mais le forage n'est là que pour répondre à une urgence liée à la survie, à la survie quotidienne des populations. Donc c'est très important parce que quand il y a un forage et que les gens ont accès à de l'eau potable, ça fait baisser la mortalité infantile. Ça n'expose pas la mère lorsqu'elle donne la vie ou pendant l'accouchement, enfin pendant l'accouchement ou pendant la grossesse ou pendant l'allaitement, ça l'expose moins. Ça expose moins évidemment les nourrissons. Les enfants peuvent aller à l'école parce que les, les corvées d'eau ne sont plus de tout euh, aussi harassantes. Donc ça, ça permet une amélioration. Mais du point de vue du développement durable, l'idée, ça n'est pas du tout de, de faire des forages partout. Et le gouvernement du Niger, qui a participé à la, à la construction de ce forage, est très vigilant là-dessus. On ne peut pas faire plus de, de forages à 30 000 km à la ronde. Et euh, avec l'ONG Amaniman, ce qui m'a intéressé aussi, c'est tous les projets que cette structure ou d'autres ont, qui consiste à faire des retenues d'eau naturelles mmh. pour retenir les eaux de pluie, relancer les mares, relancer les nappes phréatiques parce qu'elles sont de nouveau irriguées, et faire revenir la végétation, wow. faire réapparaître les, les pâturages. Mmh. Et ça, ça crée un phénomène d'évaporation naturelle qui fait revenir les pluies. Et en fait, ça c'est quelque chose que je n'ai pas pu filmer parce que ce n'est pas un projet qui était déjà... Euh, présent à Tatiste, mais dans les années à venir, c'est vraiment
4: ça, qui va, euh, ça
3: qui va être implanté dans cet endroit et ailleurs euh, dans le Sahel. Voilà.
4: Ça revient un peu au film euh, Le jeune homme qui domptait le vent, c'est un peu la même chose ou pas Oui, le, ça parle d'irrigation aussi, lui, et puis ça, ça, ça me rappelle possession.
3: aussi le film dans oui, lequel oui. il y a Inna Moja qui s'appelle The Great Green Wall, oui. la grande muraille verte, qui était un projet qui était portée notamment par Thomas Sankara ou d'autres leaders africains qui consiste à reverdir le Sahel depuis la côte ouest euh, Sénégal, Gambie jusqu'à la côte est Djibouti. C'est un, un rêve, c'est une, une utopie réaliste qu'on a les moyens, je pense, de, de faire aujourd'hui. Ça demande simplement une volonté politique et notamment le fait que les, les institutions internationales, l'ONU déclarent, et c'est ce qu'on pousse à, à travers la campagne d'impact du film qu'on peut retrouver sur le site qui porte le nom du, du film. film qui s'appelle Marché sur l'eau euh, d'interpeller euh, les puissances et tous les pays pour qu'ils se rassemblent au sein d'un conseil pour déclarer la crise de l'eau et mettre les moyens qu'il faut parce qu'aujourd'hui 2 milliards 200 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable c'est quasiment un être humain sur quatre et cette situation ne risque que de s'empirer s'il n'y a pas une volonté politique très forte
2: euh, vous étiez à Cannes aussi avec euh, ce film il y a quelques mois. Comment, euh, comment le film a été
3: reçu euh, au festival cette année Déjà, ça a été une, une, une grande et belle surprise d'avoir une sélection officielle au festival de Cannes parce qu'on sait que ça donne une aura très positive au film, que ça permet à des journalistes du monde entier de, de savoir que le film existe. Et puis ça a entraîné euh, un intérêt euh, le film a été sélectionné dans beaucoup de festivals. On a eu déjà neuf prix aujourd'hui euh, en Italie, en France et sur le continent africain, notamment avec le FESPACO, mm -hmm. où on a eu les talons d'argent du, du meilleur documentaire et le prix UMOA du long métrage documentaire. Donc j'en suis très fière parce que encore une fois. Euh je, je suis fière d'être née sur le continent africain De faire partie de la diaspora africaine Et de mettre mon travail au service aussi du continent africain
1: Très très bien Alors j'aimerais savoir comment s'est faite la transition hein, De l'actrice à la réalisatrice euh, Comment ça se passe
3: C'était un vieux rêve en fait Moi j'ai ouais. toujours voulu euh, raconter des histoires euh, Et écrire, réaliser des films Et j'ai mmh. essayé pendant des années Je me suis plantée, je me suis rélevée J'ai essayé encore, je me suis replantée euh, et finalement, j'ai beaucoup appris à travers euh, ces échecs. Et quand on m'a proposé ce film et que par ailleurs j'ai pu faire euh, Regard noir avec Isabelle Siméoni, j'étais prête en fait. C'est un moment où on sent qu'on a suffisamment d'expérience, qu'on a, mm -hmm. qu'on est prêt. Voilà.
4: C'est comme je disais euh, quand il y avait Sidiki Bakaba que le, le métier de réalisateur, certes, oui, on fait des formations, mais c'est beaucoup plus l'expérience sur le terrain qui fait le le bon réalisateur ou la bonne réalisatrice Oui, alors dans mon cas, comme j'ai évolué sur les plateaux en tant
3: qu'actrice, j'ai pu observer beaucoup. Euh, et ceci dit, il y a des écoles qui sont incroyables, qui permettent quand même de gagner du temps. Euh, et notamment euh, des écoles qui sont en train d'être implantées en ce moment, euh, comme euh, l'école de Lajli, Courtre qui est à Dakar aussi maintenant. En plus d'être euh, en, en banlieue parisienne ou, euh, ou du côté de Marseille. Il y a également euh, l'école Yenenga. Euh, de, du réalisateur Alain Gomis toujours à Dakar il y a au Burkina Faso l'école Imagine de Gaston euh, voilà pour ne citer que ces exemples il y a de plus en plus de lieux de formation qui sont des lieux de formation panafricains dans lesquels les, les, les futurs talents peuvent aller se former et ça pour moi c'est magique et de temps en temps je vais dans ces endroits rencontrer les élèves et, et je trouve <rire> ça super de pouvoir discuter et échanger nos, nos points de vue nos compétences
1: voilà, alors rappelons que la sortie officielle, c'est aujourd'hui un hein, marché euh, sur l'eau. On écoute d'ailleurs la bande-annonce euh, en, en fond sonore. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs d'Africa Radio ce matin, Issa Maïga
3: J'ai envie de leur dire que pour moi, c'est un jour très émouvant, mmh. que j'ai travaillé trois ans sur ce film pour euh, raconter une histoire de gens qui sont dans le dédument, qui manquent d'eau, de cette ressource dont aucun être vivant sur terre ne peut se passer. Et cette bataille, il l'amène avec énormément de dignité.
4: Mmh.
3: Et pour moi, c'était très important parce que ça fait partie de mon héritage. Je sais que si j'ai pu faire ce film, c'est parce que j'étais connectée au continent africain depuis l'enfance.
4: Mmh.
3: Et que cette dignité-là, je l'ai vue partout. On, on voit des gens très riches en Afrique, une classe moyenne qui grandit, mais on voit encore beaucoup trop de dénuement. Et dans ce dénuement, on voit une humanité qui est debout, qui est verticale, des gens qui se battent, qui déploient une énergie incroyable, et d'ailleurs je pense que c'est à eux aussi que ce film revient, et je finirai en disant que le film va, va sortir dans 15 pays africains, c'est ma très grande fierté, c'est la bah, première fois qu'un documentaire pour la salle de cinéma sera distribué dans autant de pays de l'Afrique du Nord euh, à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique centrale euh, voilà, c'est une grande fierté, il sortira sur les écrans africains à partir de vendredi
1: Tina, tu as le dernier mot
2: Ok, je, donc on va parler euh, de la bande annonce, oui. euh, de la bande originale pardon, oui. euh, qui est disponible aussi depuis le 5 novembre Absolument euh, Et qui a été composée et interprétée par Huel
3: Lamor Huel Lamor, <rire> tout à fait UL Et non pas Huelé Lamoré, Huel oui. Lamor <rire> Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Huel Lamor c'est une prodige,
2: mm
3: Huel -hmm. Lamor mort 27 euh... ans elle a 27 ans aujourd'hui, donc quand je l'ai connue euh, il y a deux ans Elle avait 25 ans, c'est une des rares Chefs d'orchestre françaises Elle est aussi une très grande Compositrice, elle est très demandée C'est une fille euh, qui a une, euh, Elle a fait Berkeley hein, euh, Aux états unis une formation musicale Extrêmement solide, une sensibilité euh, Hors norme. sa maman Était Peul euh, Sa maman était quelqu'un d'extraordinaire D'après ce que j'ai compris, je ne l'ai pas connue Malheureusement, son père est américain elle est française. la mort vous allez entendre parler de ce nom, c'est sûr, parce qu'au-delà du fait qu'elle a fait une bande originale incroyablement belle pour le film, elle est euh, tous azimuts, elle est partout, elle est, et elle est d'une très très grande générosité dans le travail. Elle a travaillé longtemps pour, euh, pour composer un, une bande originale qui colle au film et qui montre à la fois la grâce, la puissance et la poésie du
1: Sahel. Alors, on va justement l'écouter, hein, avant de se quitter.
3: Sauce,
1: mode et cinéma avec Tinalo Bondi sur Africa Radio. Alors, c'était Hot Sauce en euh, mode VIP, donc euh, <rire> on, a, on a tiré un peu en longueur, on a dépassé le temps, mais bon, cela bah, euh, euh, valait le coup en tout cas à travers ouais, ce film.
2: Tout à Merci. fait. Je ne sais pas si j'ai du temps encore. Bah,
1: si, tu, tu as encore deux petites minutes.
2: <rire> non, mais parce qu'en fait, c'est euh, pas tous les documentaires, justement, surtout africains, qui ont une bande, euh, bande originale. Euh, et ma, ma dernière question, plutôt, ça sera euh, qu'est-ce qui vous a incité à ajouter cette touche, en fait, parce que c'est très, enfin, j'ai envie de dire magistrale, euh, la musique qui, qui accompagne le, le film. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous, vous êtes dit on, de, on a besoin d'une bande originale.
3: Je voulais faire un vrai film de cinéma. Okay. Quand on destine un film pour le grand écran, euh, ça veut dire que d'abord la production doit mettre quand même un certain nombre de moyens en place pour avoir une image qui soit belle, une composition de l'image, une lumière, un cadre qui soit beau, pour avoir le temps de raconter une histoire, la raconter de façon originale, ou en tout cas singulière, et on donne aussi de l'espace de création pour la bande originale. En fait, il faut que ce film, s'il est destiné au cinéma, soit un véritable espace d'expression créative pour tous les collaborateurs, et d'ailleurs, vraiment, j'ai eu une équipe extraordinaire. Les gens ont tous travaillé avec un supplément d'âme, que ce soit devant, derrière la caméra, en production, les distributeurs du film. C'est assez euh, magique de voir qu'à partir d'une idée, un point de vue, toute cette énergie peut être déployée au service des populations africaines et notamment sahéliennes. Je tenais voilà. énormément à cette grande qualité euh,
1: cinématographique.
2: Disponible dans 15 pays d'Afrique. Hein. Voilà, rien sortie
1: ça. officielle aujourd'hui en France. Tout à fait. Merci Aïssa Maïga. Merci à vous, merci <rire>
3: infiniment. Merci.
4: Avec Tinalo Bondi
1: sur Africa Radio.
0: Et ma dobre prod, Kero Zentoufan. I'm still a black man g On dit merci à Dieu. Président pour le pro. La puissance d'Amama, le Sénégalais. M'y le doigt, j'en Président Evra, son soupe
2: Je vais ah. tracer ma route, c'est
4: curieux, c'est curieux